0: Ich weiß nicht, ob zum, äh, zu einer neuen Folge oder ähm, ob wir das einfach dranhängen oder ob es äh, hoffentlich nicht äh, ganz unter den Tisch äh, fällt. Zu einer weiteren Folge von Ai Hoshima, der Fußball-Sportverein, dem Podcast Service vor Frankfurt. Ähm, wieder mit Jürgen Almer, dem ehemaligen ähm, Fanbeauftragten, Stadionsprecher, Abteilungsleiter der Dart-Abteilung, die es seinerzeit
1: gab. Alles richtig.
0: Und Jür Jürgen Roth, dem äh, Schriftsteller-Fan des FSV Frankfurt, der ähm, viel auch für den FSV geschrieben hat in der Tat, in der Bildzeitung. Ähm, der, Bild der auch falsch, mit falsch. ja, wer ihn geschrieben wurde in der Bildzeitung der aber auch dass das da wollte ich eh noch drauf. Hören. Du bist Mitglied im äh, Fußball äh, was im äh, Ästhetikrad Fußball ähm, nee, ja, in, ja, ja. Wie, das, wie heißt das Ding? Das ich jetzt grad nicht.
1: Fußball würde mir besser gefallen als der offizielle Titel einer 2004 im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 aus der Taufe. Oder der Jauche gehieften Deutschen Akademie für Fußballkultur. Worum, Die das gibt weiß. es tatsächlich und äh, ich schäme mich, aber der damalige Leiter hat mir unter äh, vorgehaltener Wasserpistole mich gezwungen, beizutreten. Ich habe mich mehrfach gewehrt, bin dann tatsächlich beigetreten und stehe jetzt tatsächlich in dieser äh, halbwegs imposanten und halbwegs idiotischen Liste von. Mitgliedern, offiziellen Mitgliedern der Deutschen Akademie für Fußballkultur neben Edmund Stoiber und Claudia Roth.
0: Otto Schili ist auch dabei. Otto
1: Schili ist auch dabei. Und das Einzige, was mich tröstet, dass mein Freund und einer der größten Schriftsteller deutscher Sprache, Eckart Henscheid, auch Mitglied ist. Gräser äh, doch auch, äh, glaube ich. Ist Achim Gräser mittlerweile auch Mitglied? Ich meine es genau. Dann ist, ist, ist mein Vopa halbwegs abgefedert. <lacht> ja, ja, in der Tat, eine vollkommen überflüssige Institution. Und äh, ich überlege auch, jedes Jahr, ob ich wieder austrete, aber das ist dann so eine alt kleinbürgerliche Form von Anhänglichkeit, die mich daran hindert, das zu tun. Ja, ja, aber das Stichwort ist ganz schön, weil man dann auf den FSV Frankfurt zurückkommen kann, denn es wissen vielleicht wenige Anhänger dieses sehr, sehr schönen Vereins, dass dieser Verein hier und dieses Gelände, dieses Terrain die Quelle und der Boden der äh, größten deutschen Literatur zum Ju äh, Sujet Fußball gewesen ist. Der große Dichter Rohr Wolf hat hier oben am Bornheimer Hang gewohnt, in, diesem, in einem dieser drei Hochhäuser am Panoramabad und seine großen Collagen, unsere schwarzblauen Freunde vom Bornheimer Hang, Heinz, wie ist deine Ansicht? Die alten, alten Zeiten sind vorbei und so weiter. Die hat er alle hier aufgenommen. Er ist hier mit dem alten, schweren Tonbandgerät hin, hat sich unter die Fans des FSV Frankfurt gemischt und hat mitgeschnitten. Und es gibt fantastische Texte. Ich lege es jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz, sie nachzulesen. Es gibt den Sammelband Rohr Wolf das nächste Spiel ist immer das Schwerste mit den gesammelten Fußballtexten. Da sind diese Texte alle drin, die sind alle hier entstanden. Also er ist da gedappt und hier auf hin ins alte FSV Frankfurt Stadion und hat die Texte aufgenommen. Und das ist mir wichtig, weil ich bei meiner groben Übersicht unten in eurem Frankfurter Fußballmuseum ein wahnsinniger Aufschneider. Ist das, das Frankfurter Frankfurter Sportmuseum, Sportmuseum noch dazu glaube ich, Rohrwolf nicht vorkommt. Und das wäre etwas, wo ich, was ich anregen würde, um es zu beheben. Denn der FSV Frankfurt ist in die Weltliteratur eingegangen. Rohrwolf zählt zur Weltliteratur. Das bringt mich dazu, eine kleine Anekdote aus der jüngeren Vergangenheit zu erzählen. Nämlich, Rohrwolf hat auch einen wunderbaren Text mal geschrieben. Er ist mit Eintracht-Fans zusammen mit Wilhelm Genazzino in einem Bus zu einem Bundesligaspiel nach Schalke gefahren. Hat währenddessen auch das Tonbandgerät mitlaufen lassen. Daraus ist auch, auch ein Montagetext entstanden, in dem diese ganze Haltlosigkeit, diese zauberhafte Besoffenheit und so weiter sehr, sehr klar ersichtlich ist. Und wir haben ja auch einmal eine Fanbusfahrt gemacht. Das war wirklich die erste in meinem Leben. Für dich, Aimi, ist das natürlich lachhaft, wenn ich sowas erzähle als sogenannter Intellektueller, der sich nicht unter das Volk mischt.
2: Es ist immer irgendwann das erste äh, mal, äh, ich glaube, ich weiß, worauf du äh, hinaus willst. Es war eine der größten Fan-Auswärtsfahrten, die wir überhaupt hatten. Ich gehe mal von aus, du spielst die jetzt auf Kaiserslautern Richtig. an. Äh, zur Konstellation des Ganzen. Äh, gesagt aus für die Fachliteratur auch des Kickers unerfindlichen Gründen fand sich der FSV Frankfurt auf Tabellenplatz 4 der zweiten Liga wieder und es ist nicht so, dass das irgendwann kurz nach dem Krieg war, sondern das ist gerade ein paar Jährchen äh, her und mit einem Sieg in Kaiserslautern wäre uns vergönnt gewesen äh, diesen berühmten Relegationsplatz, anzugreifen und dann eine ähnliche Rolle zu spielen äh, wie Holstein Kiel, nämlich mit einem Auswärtssieg bei einem Bundesligisten und einer Schmach zu Hause doch nicht in die erste Liga aufzusteigen. <lacht> Aber äh, ich glaube, was jetzt an Anekdötchen
1: kommt, und um das zuhören, lohnt sich. Ich werde mich äh, immer daran erinnern, <lacht> Entschuldigung, <lacht> wir trafen uns hier auf dem Parkplatz vor der Eissporthalle, nehme ich an. Man kam frohgemut morgens um 10 ungefähr dort an. Das Erste war, dass enorme Mengen von Bierkisten in diesen Bus hineingeschleppt wurden. Es war eine unfassbar schöne, es war keine Kaffeefahrt, es war eine äh, Wurstsemmel- und Biertrinkfahrt, was äh, dazu führte, dass man... Äh, wie immer unter solchen Umständen, man fühlt sich frei, man fühlt sich froh in dieser Gemeinschaft, die zwanglos ist, man ein geschärftes Wahrnehmungsbewusstsein hat, dann fuhren wir also an Mainz vorbei und so weiter und dann durch eine Windräderlandschaft, wo ich sagte, wunderbar, also apokalyptischer geht überhaupt nicht. Das kann nur daneben gehen. Das Ganze kriegt natürlich eine wunderbare Wendung. Und wir tranken, also unser Bier, wir sprachen den Geist den Getränken ordentlich zu und irgendwann fing jemand an, ich weiß nicht, wer es genau war, uh, um, Smoke on the Water auf We All Came Down to K-Town to see the FSV äh, um zu dichten. Es ging dann noch weiter, das grölten wir dann, und, aber der Bier, die Bierzufuhr war dermaßen eminent, dass ich ziemlich oft auf diese einzige Bustoilette musste. Ich glaube, am dritten oder vierten versucht, in sie einzudringen, brach die gesamte Tür äh, aus ihren Verankerungen und danach war also die, das Problem, dass es immer sozusagen, wenn Damen auf die Toilette gingen, sozusagen ein Schutzpatron, ein Patron, Schutzpatron ist ein Quatsch, ein Patron mitgehen musste, um die Sichtverhältnisse sozusagen äh, zu gewährleisten im negativen Sinne. Das war eine wunderbare Hinfahrt, die aber nicht dazu führte, dass äh, ich aus dem Bus geschmissen wurde, weil ich war offensichtlich der Verursacher, sondern am Ankunftsort in Kaiserslautern der Busfahrer dann diese Tür da rausnahm und einfach achtlos unten in dieses Gepäckfach schmiss. Dann gingen wir in dieses Stadion rein, ich war noch nie vorher zu äh, nie zuvor im Betzenberg gewesen. Und das ist schon ein schönes Stadion, muss man sagen, ziemlich imposant. Und dann waren wir in diesem Block und ich hatte während des gesamten Spiels nicht das Gefühl, dass ihr, die eingefleischten FS-Fauler, nervös angespannt gewesen wärt, sondern im Gegenteil, es war wie so eine Art buddhistische Befreiung. Ach, wir wollen sowieso nicht in die Bundesliga, das ist zu anstrengend. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Es ging, glaube ich, 5 zu 1 aus, wenn ich mich recht entsinne, für Kaiserslautern. 4 1. Oder 4 zu 1. 4 -1 also recht. es war keinerlei Enttäuschung, mhm. keinerlei Weltschmerz, keinerlei innere Schwere spürbar, sondern, naja, war doch eine prima Saison, was wollen wir mehr? Bleiben wir lieber in der zweiten Liga und beschränken uns darauf. Weil der FSV hätte vermutlich, oder wie siehst du das, Eimi, in der ersten Liga überhaupt keine Chance gehabt. Das Stadion allein wäre ja nicht erstligatauglich gewesen. Ja, darum das?
2: geht's ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir eine Chance haben. Wir sind ja ein Verein, der eigentlich nie eine Chance hat. Wir können ja auflaufen, wo wir wollen. Äh, so die Chance, wenn wir mal Favorit sind in irgendeinem Spiel, da muss schon eine Menge passieren. Also äh, das letzte Mal wirklich Favorit in, in Spielen, das, das war so in den, in den 80er, 90ern oder wie man ja damals bei den Aufstiegen gesagt hat, aha, die waren ja in der Hinrunde waren sie Elfter und jetzt gewinnen sie auf einmal äh, alles, aber diese Serie reißt ja dann eh irgendwann und das nicht mit der äh, Begründung, dass Serien immer reisen, sondern mit der Begründung, es ist der FSV Frankfurt. Also der FSV Frankfurt als Seriensieger, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Dann waren wir auf diesem vierten Tabellenplatz in der zweiten Liga und durch diese, diese ganzen Kontakte, die ich hatte, die Leute, die das verfolgt haben, die haben sich dann verwundert, die Augen gerieben von von allen möglichen Vereinen und hab gesagt, ach, ihr seid Vierter. Wenn ihr wirklich aufsteigt, das ist ja geil, dann kann ich endlich mal zum bayern spielen in der Allianz-Arena, kriegt da auch ein Ticket, weil der Gästeblock wird eh nicht voll. Und äh, das waren das waren dann so die Grundgedanken. Also wenn ich mich umgehört habe in Fußball-Deutschland, die hätten das alle sehr, sehr lustig gefunden. Wäre eine spannende Anekdote gewesen. Also... Ähm, durch die damalige Tabellenkonstellation, ich hörte auch des Öfteren mal dann äh, Begriffe wie Blau-Weiß 90 Berlin oder Tasmania äh, Berlin, also ein Verein, der ja im Grunde äh, äh, sich sich definiert über den, den den kleinen Stadtteilverein oder wie auch immer, den er auf der einen Seite sein will und in seiner Schizophrenie dann aber auch nicht sein will, ähm, das wird ein ewig ungeklärtes erklärtes äh, Aushängeschild dieses Vereins sein, dass er sich nicht genau definiert. Ist er jetzt ein Stadtteilverein oder ist er jetzt äh, ein Verein der Stadt Frankfurt? Und im Endeffekt ist es ja auch völlig wurscht. es ist völlig egal, äh, auf was das rauslaufen sollte. Und ich habe eben schon mitbekommen, dass durchaus Leute gesagt haben: Ach, ich hätte da Sympathie, wenn der FSV Frankfurt mal in die erste Liga aufsteigt. Und äh, dein Gefühl da am Betzenberg, das trifft's schon, weil es war schon so, es wäre jedem Scheißegal gewesen. Ja, genau es das wäre war. sowas, also es war sowas wie das Aufstiegsgespenst.
1: Ja. Und, äh, äh, okay,
2: dann kicken wir eben nächstes Jahr erste Liga. Da haben dann Leute gesagt, äh, äh, ja, aber das können wir da nicht am Bonheimer Hang. Und dann, wie können wir nicht am Bonheimer Hang? Ja, ganz einfach wegen der Kapazität vom Stadion. Und da, wenn wir nicht am Bonheimer Hang spielen äh, können, nächstes dann verlieren wir hoffentlich und äh, das das hat sich so auch durch dieses ganze äh, durchgezogen ich kann mich an eine situation bei diesem spiel erinnern das war bei der pause haben wir ich weiß nicht mehr genau ich glaube 3 0 oder 4 0 zur pause zurückgelegen und ich bin runtergegangen aus dem block und stand in der nähe der würstchenbude und äh, mit ein paar FSV-Fans, die dann gesagt haben, äh, ja gut, war ja zu erwarten und äh, wir haben halt einen Moment geträumt Und dann hat einer da gestanden und hat gesagt, aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Wurst ist gut.
1: Die Wurst <lacht> ist gut.
2: Und äh, das, das, das war dann schon... Ich kann mich auch noch so an die Stimmung erinnern, äh, die da auf der Rückfahrt äh, herrschte. Also wir sind hier am Bonner hang angekommen und hätte man da äh, diese Sequenzen von einem Fernsehteam begleitet gehabt es hätte niemand, ohne das Endergebnis zu wissen, gedacht, dass wir da die Hütte voll bekommen haben, sondern die Stimmung war ausgelassen, war wirklich fantastisch und war geprägt von dem Fakt, jetzt ersparen wir uns wenigstens diese erste Liga. Ja. Und das war ja zu Zeiten damals mit Benno Möhlmann, wir hätten uns Jahre davor nie vorstellen können, dass ein Trainer wie Benno Möhlmann an den Bornheimer Hang kommt, in die in die Niederungen äh, des Stadtteils und äh, sich hier nicht nur wohlfühlt, sondern über Jahre lang auch erfolgreich gearbeitet hat. Aber Jürgen, ich glaube, zu Benno Müllmann fällt dir auch noch was Eine ein. Eine
1: kleine Geschichte fällt mir dazu ein. Ich habe das einer von mir sehr lieben Taz-Redakteurin damals erzählt, dass der Benno Müllmann hier Trainer in Frankfurt sei, beim FSV Frankfurt. Und dann war sie ganz begeistert und schickte mir ein Foto: Ja, das ist mein Taufonkel. Und äh, äh, die zweite Geschichte, die hat keinen Aussagewert, außer, dass Benno Müllmann mit einer vernünftigen und sehr klugen und sprachgewandten Taz-Redakteurin äh, äh, irgendwie verwandtschaftlich liiert ist. Das zweite ist, dass Benno Müllmann, habe ich bei Ewald Lienen in seiner Autobiografie nachgelesen, einer der wenigen war, der damals als Aktiver in den späten 70ern, Anfang der 80er Jahre, die Initiativen von Ewald Lienen gegen den radikalen Erlass und äh, gegen den NATO-Doppelbeschluss aktiv und äh, auch wortstark unterstützt hat. Das wusste ich gar nicht, dass der Benno Möhmann, den ich als Charakter immer mochte, ich kannte ihn ja nur als Medienfigur, aber dass der da auch politisch äh, offenbar ein, 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 ein sehr geschärftes Bewusstsein besessen hat. Und das war für den FSV Frankfurt ein Aushängeschild, oder? Wie würdest du das sehen? Benno es war,
2: es war, auf der einen Seite war es ein Aushängeschild und auf der anderen Seite war es einfach dieses, dass man Benno Müllmann auch mal so in Bornheim äh, getroffen hat. Er hat ja eine Zeit lang äh, erst beim im Hotel gewohnt, hat dann eine Wohnung gehabt in der Inhaltener Straße und da gibt es noch die Geschichte zu, dass ein Arbeitskollege äh, von mir irgendwann gesagt hat, der fußballaffin ist, eigentlich Eintracht-Fan ist, der gesagt hat, ich war heute Morgen am Briefkasten und äh, macht diesen Briefkasten auf und da höre ich hinter mir einen guten Morgen, drehe mich um und da stand Benno Müllmann. Und äh, ich habe dann erfahren, dass es mein Nachbar äh, ist und ich war doch ein wenig überrascht, und das Spannende daran war, war, dass mein Arbeitskollege ab diesem Moment kein einziges FSV-Heimspiel mehr versäumt hat, bis zum letzten Spiel von Benno Möhlmann am Bornheimer Hang und sich immer diesem Running-Gag hingegeben hat und hat gesagt, guck mal da drüben auf die Trainerbank, weißt du, wer da sitzt und dann haben alle gesagt, Benno Möhlmann er hat gesagt, das mag sein aber in erster Linie ist es mein Nachbar <lacht> <lacht> Das sind, äh, wir hatten das im ersten Teil ja schon. Das sind so diese, diese, diese minimalen Anekdotchen, diese. Diese klitzekleinen, die dann äh, immer wieder auftauchen. Ich freue mich so auf die nächsten. Gerade jetzt so, äh, was äh, im Umfeld, wenn wieder Zuschauer reinkommen können, was alles zu erzählen ist. Aber Jürgen, wie hast du eigentlich? Du hast, äh, ich sag mal, im ersten Teil schon mal angedeutet, dass die Leute sich vom Fußball ein Stück weit entfernen, dass da eine Kultur äh, sich abbaut oder in gewissen Kreisen sogar zusammenbricht. Wie war denn eigentlich dein Empfinden? Äh, dessen, dass man jetzt wirklich eine komplette Saison mit Geisterspielen durchzieht oder was eigentlich noch viel schlimmer ist in den gesamten Amateurbereichen, mal abgesehen von diesen zwei äh, Regionalligen West- und Südwest-, in der wir eben kicken, oder diesen merkwürdigen Playoff-Spielen in, in Bayern, der Fußball komplett brachgelegen hat, dort, wo's, wo der Fußball eigentlich herkommt, nämlich von den Dorfvereinen, von den mhm. kleinen Stadtteilvereinen. Äh, hattest du einen Bezug verloren oder hast du einen neuen Bezug oder eine andere Sichtweise aufgebaut?
1: Also es war tatsächlich der Kipppunkt für mich. Der zweite, der erste Kipppunkt war die WM 2006, wo ich gemerkt habe, was hier passiert, sozusagen als inszenatorisches äh, Ereignis. Fußball ist jetzt so groß, beherrscht alles, ist das Weltereignis schlechthin. Das war bis 2006 noch nicht in dem Maße der Fall. Und das zweite war jetzt diese, diese Geschichte vor einem Jahr. Und da habe ich gemerkt, äh, äh, dass äh, dadurch, dass die Basis des Sports wegbricht... Also durftest du durftest ja einfach keinen Sport mehr ausüben. Die Kinder durften nicht mehr Fußball spielen, die Vereine durften nicht mehr trainieren lassen und so weiter und so fort. Genau das passiert, was Thomas Kistner vor zwei Jahren, vor der Pandemie, schon in einem sehr, sehr ausführlichen Interview mit der sogenannten Deutschen Akademie für Fußballkultur, die wir vorhin hatten, erzählt hat, dass in zehn Jahren der Fußball in dieser organisierten Form, der Profifußball, tot sein wird, weil die Basis nicht mehr da ist. Das erzählen auch immer mehr Leute, die im Amateurbereich als Trainer tätig sind. Die jungen Kerle, wenn sie überhaupt noch Fußball spielen, gucken keinen Fußball mehr. Das, das ist vorbei. Der Sport hat seinen Zenit überschritten. Es ist auch jedem mittlerweile klar, jedem, dass diese Form der Organisation des Fußballs, des Profifußballs, als eine einzige Mehrwertschöpfungsmaschinerie an ihr Ende gekommen ist. Und das sickert jetzt bis unten durch und das ist natürlich extrem beschleunigt worden durch dieses Jahr der Geisterspiele. Interessant übrigens ist, das ist vielleicht auch nicht bekannt, dass es ein Geisterspiel in der Geschichte des bundesdeutschen Fußballs schon mal gegeben hat. Nämlich im Januar 2004 ein Wiederholungsspiel zwischen Alemannia Aachen und dem romreichen nächsten FC Nürnberg. Äh, ähm, und das hat äh, mein Freund Günther Koch, der hoffentlich hier mal ein FSV Frankfurt Spiel übertragen wird. Er wird dieses Jahr 80, er kann sich das vorstellen, da könnten sich die Zuhörer drauf freuen. Der hat das damals übertragen, aber zwar nicht für das Sportradio, sondern für die Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks. Und wenn man sich das heute anhört, und man kann es bis heute, wenn, wenn man auf, den, äh, auf die Website von Bayern 2 geht, Hörspielpool heißt das, findet man das, gibt man einfach Geisterspiel ein. Und der spricht 2004 von all dem, was ich jetzt sozusagen hautnah erlebt habe, nämlich von dieser Zombie-Welt. Der interviewt dann die Wurstverkäuferin, und den, 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 die zwei Ordner, die da rumstehen, und die Mülltonne. Und das Interview mit der Mülltonne ist für mich sozusagen fast allegorisch. Und der ich Foot weiß noch, das war so ein Foto,
2: was jetzt auch vor etwas mehr, so vor 16 Monaten durch die Presse ging: dieses Geisterspiel in Aachen. Mit das Gespenst Geist von Aachen, der der, der, Ge drinnen, ja, ja. der, da, der da gesessen hat. Dass Erschreckende eigentlich, fand ich, war so eine Äußerung von, von Uli Hoeneß die kam so Anfang der 2000er Jahre, äh, als er gesagt hat, wie die Entwicklung des Profifußballs ausschauen wird. Ähm, wir werden an den Punkt kommen, an dem wir äh, keine Zuschauer mehr brauchen. Wir werden an genau. den Punkt kommen, an dem wir hier ins... Stadion äh, für 5 Euro die Leute reinlassen können und froh sein werden, wenn, wenn, die genügend, nichts kaputt machen. wenn genügend kommen und äh, wir können uns auch unser Publikum aussuchen. Dieses Publikum aussuchen sind ja so Aktionen, die in England äh, um sich gegriffen haben, ganz einfach aus dem Grund, weil äh, das über die Preispolitik gemacht worden äh, ist. Ich kann mich noch erinnern, bei, bei irgendwelchen crown touren in England, wie das eben früher war, als es, als es wirklich noch Stehplätze gab und als dann die Versitzplatzung äh, kam und man irgendwann äh, bei, bei einem Zweitligaverein oder bei einem Drittligaverein, jetzt egal ob es Peterborough war oder Wrexham, äh, war auf einmal umgerechnet 45 Euro für einen Hintertorsitzplatz äh, bezahlt hatte. Und da hat dann ein Austausch des Publikums praktisch
1: äh, stattgefunden. Ich war 2016, 2017 in Newcastle. Es war eine Pressereise, ich war für die FAZ unterwegs. Wunderschönes Stadion. Ging und gehe ins Stadion rein und wir kamen also da rein, Newcastle gegen Arsenal, London. Die Stimmung war, ich würde jetzt nicht sagen wie auf dem Friedhof, aber wie auf so einer Small-Talk-Party. Es war völlig egal, was da unten passiert ist. Da lief der Mertesacker rum und der Özil. Und, und du hast das Denkmal äh, Shearer vor dem, vor, dem, vor dem Stadion stehen. Und die Stimmung war aseptisch, leblos, ausgehöhlt, entbeint. Und das wollen die. Die brauchen ja du oder wir als Fans. Sind ja nutzlos.
2: Gerade so diese Kultur, die ich da in, in England erlebt habe, ich, ich kann mich noch sehr genau erinnern. Ich war mal bei, bei einem Chelsea-Spiel gewesen, Chelsea gegen Tottenham, war das. Und ich war davor in Chelsea eben unterwegs und man war in ein paar Kneipen gewesen und äh, in diesen Pubs draußen hat man die Fußballfans gesehen. Ja. Die hat man im Stadion nicht gesehen. Ich bin danach rausgegangen und äh, haben noch so einen Pappstreifzug gemacht und da sind einem dann die Leute begegnet, die nach eigenem Bekunden bis vor ein paar Jahren im Stadion äh, gewesen wären und die Gründe waren einfach die, dass sie gesagt haben, ich habe ich hab zwei Kinder, die sind im, nennen wir es mal, fußballfähigen Alter von 12 und 15 und äh, mein Vater hatte hier äh, 20 Jahre lang eine Dauerkarte gehabt und äh, ich kann mich jetzt entscheiden, ob die Kinder was essen sollen oder ob sie ihre Dauerkarte mhm. äh, bekommen sollen. Und das sind dann Aspekte, die wehtun, was allerdings nicht gelitten hat, war die Begeisterung genau dieser Leute äh, für ihren Verein, für, für Chelsea eben in dem Moment, was dann allerdings erst den Abbruch bekommen hat durch die ganzen Investoren, die gerade im britischen Fußball zuerst aufgeschlagen sind. Und das Ganze, was gegipfelt ist, jetzt
1: eben ist in dieser Super League. Ja, da ich dich gewesen. unterbrechen. Da war ich diese zwei Tage mit Dostoevsky zu reden vollkommen begeistert. Jetzt. Fahren Sie Kiste endlich sehenden Augen oder nicht sehenden Auges an die Wand. Ich hätte das wunderbar gefunden. Wenn Sie alles gesprengt hätten, dann hätten wir den Fußball in, als, dieses, als diese Maschinerie endlich erkannt die sie ist und hätte dann von unten wieder anfangen können. Und dann fängst du beim FSV Frankfurt an und fängst du in Fechenheim, Fechenheim an und in Griesheim und baust neue Vereine auf und lässt die Kinder wieder spielen und guckst, dass die Idee des Sports, des Spiels, des sozialen Miteinanders wieder eine Chance hat. Ich hätte das großartig gefunden, wenn die diese... Revolution von oben, so funktioniert ja das Kapital heutzutage. Du machst Revolution von oben, wenn das geklappt hätte. Deswegen, ich habe die englischen Fans, die das verhindert haben, völlig verstanden. Verstehe mich nicht falsch. Ja? Aber ich hätte gesagt, ach, die sollen es machen.
2: Das Schlimmste an dieser Diskussion fand ich eigentlich, äh, dass es... Das, was unter diesem Brocken Super League, äh, geschlossene Gesellschaft, im Grunde so wie es im nordamerikanischen Sport ist, dass es sich ja. auf, auf Franchise hinaus äh, bewegt. Ähm, dass unter diesem ganzen Deckmantel eine Reform der Champions League auf einmal Platz ist. gefunden hat. Und alle Leute haben gesagt, wie geil doch die Champions League ist. Ja. Und diese Reform hat kaum einer mehr wahrgenommen. Die Totgeburt äh, war eigentlich die, dass äh, von diesen Top-Nationen, hast du am Anfang waren es zwei, irgendwann waren es drei, dann waren es vier Mannschaften, die an diesen äh, europäischen Europapokal der Landes meister war mal dieses wunderschöne wort und das geile daran war eben dass du in der ersten runde dann bayern münchen gegen real genauso haben konntest wie du äh, war gegen 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 lockeren haben konntest und dann hat sich eben einer von real oder bayern daraus verabschiedet und du hast den albanischen meister gegen den walisischen meister einen weiterkommen sehen und das war das was eben auch pokalwettbewerb ausgemacht haben. Das ist äh, ein, ein Ding, was übernommen wurde. Im Grunde war es so aus dem Tennissport, weil aus dem Tennissport gab es Anfang äh, der 1900er Jahre schon Setzlisten von Spielern, die nicht mhm. mehr frei ausgelost wurden. Und äh, aber dass unter diesem, dieser ganzen Diskussion der Super League man auf einmal die Champions-League-Reform völlig vergessen hat und äh, das Ganze dann auch noch als den Heilsbringer angesehen hat, wir wollen unsere Champions League, unsere gute alte Champions League zurück, das ist schon ein äh, Sarkasmus der, der besonderen
1: Art. Ja, ja ein System immanenter und wenn ich da vielleicht noch eine Sache dazu sagen darf, es gibt ja durchaus sehr, sehr engagierte Fans, die natürlich keinerlei Einfluss haben. Unter Ultras werden die geführt, das, die sind verschiedener Couleur, da gibt es welche, die einem furchtbar auf die Nerven gehen, manche äh, bringen wirklich sehr seriöse und nachvollziehbare Forderungen vor. Es gibt... Darunter zum Beispiel Manifeste, die die verfasst haben, wo sie sagen, wir wollen den alten Europapokal der Landesmeister wieder zurückhaben. Ja. Und wenn der FSV Frankfurt dann äh, demnächst in der dritten Liga ist und in drei Jahren prognostiziere ich in der zweiten Liga ist und dann auch aufsteigt und einen Durchmarsch machen wird bis auf den... Nee, das geht nicht. Der Gedanke ist falsch. Der
2: Gedanke ist von vornherein falsch. Ich kann es dir auch erklären. Äh, der Gedanke ist deswegen falsch, weil diese Reform natürlich auch den schönsten Europapokalwettbewerb, den es je gab, war der Europapokal der Pokalsieger. Und in diesem Europapokal der Pokalsieger hätten wir natürlich durchaus die Möglichkeit, nicht noch diese gottverdammten und beschissenen vier Jahre in den Niederungen dieses Landes zu verbringen, sondern wir haben natürlich die Möglichkeit, nachdem wir im nächsten Jahr im Hessenpokal sowohl Kickers Offenbach als auch einen Verein, der eigentlich mal äh, auf demselben Platz spielte wie Eintracht Heiger, Eintracht Heiger gibt's immer noch, und äh da dachte da, jetzt fällt mir auch noch diese Geschichte ein. Wir haben aber, ich erzähle Ach, wir sie, haben sie. aber Eintracht Heider gespielt in einem dicksten Winter und die Situation war die der FSV Frankfurt oder Eintracht Heider, das weiß ich nicht mehr, waren Tabellenführer der Oberliga Hessen und Eintracht Heider hatte aufgrund äh, der äh, örtlichen Gegebenheiten im Siegerland eine Erkältungswelle zu verkraften. Das heißt, fünf Spieler mit schniefenden Nasen äh, liefen darum und es war minus zwei. Grad. Was uns auffiel, als wir angereist waren, war ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn äh, ging die Rasensprenganlage los, was zur Folge hatte, dass pünktlich fünf Minuten vor Spielbeginn sich größere Eisflächen auf diesem Platz der haarvasen bildeten und das Spiel daraufhin abgesagt wurde, was wiederum zur Folge hatten, dass die Kollegen von Eintracht Heiger natürlich bei der Neuansetzung zwei Wochen später wieder genesen waren. Waren. Aber das nur am Rande, dieser Verein, der jetzt TSV Steinbach heißt und dort äh, bei Eintracht Heiger spielt. Nee, er heißt gar nicht so. Eintracht Heiger gibt es immer noch. Äh, allerdings äh, irgendwie, äh, ohne den jetzt zu nahe zu treten, so ein bisschen äh, abgewirtschaftet, übernommen, wie auch immer. Man redet ja auch äh, vom SV Wiesbaden inzwischen, obwohl es den gibt, äh, redet man davon, weil es der SV Wien Wiesbaden ist, aber jetzt schweifen wir ab. Äh, auf jeden Fall sah es so aus, dass wir dann ja Eintracht Reiger im nächsten Jahr nicht im hessen -Pokal haben, sondern den TSV Steinbach, den natürlich chlorreich im Halbfinale 4 zu 0 ausschalten und dann im Finale und ich muss es sagen, etwas überraschend gegen den KSV Baunatal, der es ins Finale geschafft hat, doch ins Elfmeterschießen geschleppt haben, das äh, mit 4 zu 2 gewannen, äh, und damit in den DFB-Pokal einzogen. Um zurückzukommen zum Thema, es sind gerade mal läppische zwei Jahre, um den in einem Jahr neu geschaffenen Europapokal, der Pokalsieger sich berufend auf alte Qualitäten dieses Wettbewerbs wieder in Angriff zu nehmen und ich bin mal ganz ehrlich, dass ich mich sehr sehr freue auf dieses erste Spiel gegen Racing Straßburg hier am Bornheimer Hang, die den Coupe de France gegen Paris Saint-Germain in einem geradezu unfassbaren Spiel mit 3 zu 2 Besiegten.
1: All das, was du jetzt gesagt hast, soll in Fußball Gottes Ohr hineingeflüstert gewesen sein. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich bei euch auch. Es waren schon wieder 30 Minuten kurzweilig. Wir könnten noch eine dritte Folge eigentlich machen, <lacht> aber nicht <Nein>. mehr heute. <lacht> Ihr winkt schon ab. Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für diese Kurzweiligkeit. Ich hoffe euch äh, an den Empfangsgeräten hat es äh, genauso gefallen äh, wie mir, wie uns. Ähm, hier Die beiden ömmeln sich gerade weg. Äh, und Ja, ähm, Vielen Dank euch und euch da draußen. Bis bald, unserer nächsten Folge. Euer Roger Meier. Danke schön. Danke.
1: Ciao.